0: Okay, o oh, tú estás ambientando igual la vez pasada la gripa ahorita, esa adolescencia que nos da tan duro
1: <risa> Grabando capítulo 8, <ocho, risa> la adolescencia <risa> Hola, bienvenidos al podcast de los charladores soy David y semanalmente me reúno con cinco amigos para charlar abiertamente de diversos temas, para compartir nuestras experiencias, así mismo como cuando usted se reúne con sus parceros, así, sin peros y sin filtros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan este programa, a los que esperan fielmente cada ocho días de escuchar a esta gente otra vez hablar acá de tantas cosas que les ocurren, tantas cosas que han vivido. Hoy vamos con un tema chévere. ¿Mm? Un tema, es un tema chévere porque ¿Cuál? Es, uy, ahí madre. viene sudor, nacimiento de bellos, uy, granos. Uy, granos, Ay, ¿qué, no. ¿qué, ¿Qué otra cosa.
2: Es el que hoy vamos a hablar pura
1: paja. <risa> La salida del bozo. O eh. sea,
3: ¿estam ¿estamos hablando de mis 30 años?
1: <risa> Hoy los charladores eh, van a hablar de lo que fue la adolescencia. Uy, qué De lo problema. que fue la adolescencia de cada uno. La adolescencia más o menos va, póngale ustedes, de los 11, 12, pues se distribuye en varias etapas, ¿no? Sí. Pero póngale que como tal la adolescencia va a acabar, bueno, según la UNICEF puede ir hasta los 21, pero pongámosle que hasta los 18, según <risa> según acá nosotros.
0: Yo <risa> pienso que yo estoy
2: charlando con varios adolescentes, entonces iría hasta los 31. David, ahorita se decía que la salida del bozo, yo quería preguntarle a Lady... <risa> A los cuantos años les da.
3: No, ¿a qué edad se lo va a quitar? No, mentira.
0: ¿Tengo que responder? No,
3: no, no. No, 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 no. Pero, Hasta eh... que se vuelva barba. barba. Uy, Marica, mire que hablando de esta vaina me hicieron acordar que un ítem para saber que uno ya estaba grandecito en esas épocas. Yo me miraba con mis compañeros a ver quién era el que tenía más bello.
1: Y atención a todos, sáquenlos, quiero esos pitos afuera ya mismo y los quiero en una fila
3: y blandos. Ay, no sé, sea, Sí, 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 sí marica. Ay, marica. Y yo envidia a un piro que tenía un pelo larguísimo, pero se le <risa> era un pelo. <risa> a, mí,
2: a mí todavía nada, huevón. Me recuerda una historia. Lo que pasa es que yo cuando estaba en 11 yo tenía 15 años, huevón. Yo me gradué del colegio a los 15 años, entonces yo era muy bueno. niño, yo no me había desarrollado ni nada, huevón. Y entonces, cuando llegó la situación y hablaban de que uno lo empelotaban y tal, y yo, uy, con los yo con esto todo re pequeño. De los pelos? Pero no, a mí no me tocó empelotarme. No, no ah, me no. tocó. Usted, no, ¿Usted era que yo era muy tocaba? pequeño, yo era, pues por lo que era muy pequeño, no. O sea, ¿para qué me hacían un examen usted a los 15 años y hasta dentro de 3 años me podían llevar?
1: Usted, así pequeño, le tocaba prestar servicio, pero por allá con un sacerdote o algo así. <risa> Muy bonitas sus historias sobre adolescencia. <risa> vale, yo les voy a contar algo. Yo les voy a contar algo porque esto es sin pero y sin filtros. <risa> Cuando yo salí a estudiar, resulta que mi papá siempre fue muy estricto, huevón. Fue muy estricto. Entonces yo estaba en esos momentos más o menos, usted por allá, séptimo, octavo, que uno comienza a fijarse en las niñitas, que las niñitas se comienza a fijar en uno, que uno comienza a pensar, que uno, que uno comienza a pensar en su <risa> imagen. Y Marica, y yo me peinaba, pues me hacía los peinaditos de la época que era hacia el frente y uno se levantaba aquí como los Un copete. Un copete. Sí, sí, sí.
2: sí el copete sí, sí, el copete. Sí,
1: sí, más o menos así. Y entonces yo salía y pues yo me sentía bien así. Pero pues mi papá era un tipo muy estricto y muy rabo, Marica. Y mi papá cogía y yo iba a salir. Y me decía, venga, venga, venga. Me, me decía, devuélvase. Y yo me devolvía donde él. Y cogía y sacaba la peinilla a lo a botija, la botija. A lo botija, sacaba la peinilla, el pelo de medio lado. y... La cachetada, a ver, sí, me sí, me pegaba la cachetada y pues mar mar sí. yo me río ahora porque yo digo 30 y me peino ahora, sí, me peino ahora, sí, como eso que va a decir Ahora uno se peina de lado, así, como yo no sea, le da
3: pena, ahora me veo pararse los pelos. Y eso, sí,
1: ya, una boleta no es como el amigo que yo tengo que se hizo dice que para verse más joven. A así me hace reír. Venga, ustedes, ¿cuál es el, como el primer pantallazo que se les viene más o menos en te, de esas edades? El
4: primer pantallazo en mi memoria de, de lo que es la adolescencia. Yo creo que, uy, marica, no, pues a mí me liga mucho con el tema de, de, de jugar mucho fútbol, estar hasta, hasta tarde, weón. siempre... Uy, sí, sí. uy, yo jugaba mucho fútbol y, y la verdad es que eran unos agarrones con mi mamá, con mi abuela... ¿Jugaban no, con ellos? ¿Jugaban con ellos? Sí, sí. No, y, y siempre como que esa imagen de me acuerdo mucho de jugar, de estar jugando, de estar siempre haciendo algo.
0: Una de las experiencias que yo tengo es una boleta porque yo estaba como que teniendo mis primeros novios, yo tenía como que como unos 14 años, 15 años, bueno, no recuerdo bien, y yo estaba en un parque y el muchacho me besó, yo estaba contenta. Cuando volteo a mirar está mi papá.
1: Uy, no, Uy, no, no, no. Esperando a muchacho a besarlo también.
0: Y que
1: papá le mete. Es que me toca, hija, me toca.
0: Y mi papá le, de semejante cachetado.
2: Y le pegó ¿Sí? eh, delante del muchacho, le En serio, le <risa> Frágame, tierra! Eh, yo, eh, como, como el Neifer también, yo, yo crecí en medio del fútbol, La del cabana. microfútbol, de todo eso. Jugaba fútbol desde niño, entonces ya cuando adolescente jugué fútbol, eh, jugué fútbol en una escuela y esa mierda.
4: Johnny pero venga le digo no era, esos partidos hasta tarde eran chimbas porque los manes como ah los de barrio de sí trabajar,
2: eran chimbas
4: que los manes, los manes llegaban de trabajar o de estudiar y uno se ponía a jugar con esos manes hasta tarde era muy bacano ¿no? Esos partidos
2: de sí chimbas, marica, yo jugaba yo jugaba hasta tarde con las, con digamos con señores y todas y mis sí, amigos sí. y uy eran chimbas y en las vacaciones jugábamos harto micro muchísimo micro jugaba yo
0: ¿cuánto dice señores son más o menos de qué edad?
2: Eran como digamos en esa época yo tenía como pues como 14, 13 años de y ellos ya en de 40 era, así eran era, como de, amigos de mi papá señor
0: señores de 32
2: les dolía la rodilla igual que a mí parecían de 40 pero en realidad tenían 30 como ahorita no, no, no porque eran eran, digamos, eran manes que jugaban también con mi papá, que eran amigos de mi papá y todo eso, porque era un barrio... Yo, yo crecí en Ciudad Bolívar, bueno, allá se jugaba micro en todo lado. Entonces... Uy, no, yo también.
3: ¿Tú también jugó en Ciudad Bolívar? No, yo jugué en Subamarica, uno de los mejores microeros de Colombia. ¿Cómo era que le decían a
1: usted? En el, porque Pipiolo fue famoso famoso John Pinilla.
3: <risa> yo pensé que panadero. Sí.
0: Yo creo que era el aguatero. <risa>
3: Con su novio.
2: Este capítulo sobre el bullying, una mierda. ¿Qué? ¿Cuál es sí, Porque uno en la adolescencia sufre de bullying. <risa> Uy.
1: Uy,
3: sí. Uy, no, es que, es que los, en la época de nosotros, marica, uno no se la tenía que dejar, porque no. ese Uy, ya, ya tenía, sí tocaba esa, esa, esa palabra, bullying, weón. <risa> Espera que Diana nos va a contar su primer pantallazo. ¿Cómo fue, Dianita?
5: Eh... Listo, gracias.
3: <risa> de la llevacito <yo>, <risa> acá. Esto es.
1: Eh, sin peros y no, sin filtros. No, no, lo que uno era bueno joven, ¿no? Amador de gallo, güey. Pues. Sí, sí,
4: estamos muy adolescentes para este programa.
5: Yo recuerdo siempre estar ocupada. Yo estudiaba en un colegio en la mañana, pero yo estaba metida en natación, estaba metida en voleibol, estaba metida en teatro, estaba en coro, por, solo por ir, porque pues madre, pues, no canto.
3: No la querían en la casa.
5: No, y mira, yo era súper activa y resulta que mi papá, como precisamente nunca estaba en la casa, siempre estaba solamente como el domingo, pues, pues me veía, ¿no? Pues ya cuando llegaba en la noche, ya comía y me gustaba dormir. Y mi papá se puso bravo y que no, que es que yo nunca estaba, que yo no sé cuántas y Ustedes
3: usted, usted que nunca estaban. Y
5: cometió el gran error, ahí sí, para todos los que son papás, cometió el gran error de que me prohibió, o sea, me sacó que escogiera solamente una cosa, lo que más me gustara. Hago como ahí paréntesis: si vengo de un hogar, pues a mí, como muy machista, y mi papá, la mujer, tenía que verla en la casa y tenía que verme en la casa porque yo estaba callejeando Y entonces recuerdo que, bueno, sí, me quedé solo jugando voleibol, entonces entrenaba dos días a la semana, el resto, y empezó mi adolescencia muy sedentaria. Uh, Tristemente. Sí. Y me empecé a engordar y pues he eh, aquí uh, lo los.
3: No, no, la neta, pero no, no, no. Corro un poquito para allá, por favor. Mami, nunca te habían dicho
1: que pareces una supermodelo Una modelo corta. Lo, lo, lo bacano de esa época de uno es que uno se entretenía con cualquier marca. O sea, no es como ahorita que un chino que necesita una tablet de un celular, sino que uno en esa se entretenía con cualquier vuelta digamos ustedes se acuerdan ustedes jugaron sí,
2: sí. Uy, claro, pero eso fue en la niñez no 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 yo jugué, no, 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 yo jugué. Yo jugué eso como con los ocho años yo, Johnny es que usted terminó once a los quince <risa> <bueno, ya. risa>
3: no
2: pero yo me papá. acuerdo que jugué eso <risa> como en tercero <risa> weón, como en tercero
1: entonces usted qué hacía jugó canicas o qué mierda hacía
2: no, el sí, lo claro jugué canicas jugué trompo Jugué billetes. jugó billetes?
1: ¿Cómo era jugar billetes? ¿Te
2: acuerdas es que bobo? uno compraba unos billetes de que eran como de Pokémon? Y entonces uno jugaba a tocar Ay. dos piedras a lo lejos. Tiraba uno una piedra y si uno le pegaba la piedra del otro, pues le ganaba el billete. Uy, o cartas de Yu-Gi-Oh.
3: nunca llego a Suba. ¿Usted jugó cartas de Yu-Gi-Oh? Jamás, no me gustó esa Yo me sí, Me yo el...
2: sí. Sí, yo sí, yo sí.
4: ¿A lo bien? Sí, claro, yo tuve el, el dragón de ojos azules y, uh, y al, al dios egipcio de cinco piezas.
3: ¿Los tazos o los yacos? Los yacos Uy, no, los, los yacos los eran como de los ocho años ¿Sí? más o menos. Sí, ¿no? sí los, los eran yelocos. Uy, sí. los
1: yelocos. Uy, marica, yo creo que ese era de las cosas más chimbas que habían.
4: Oiga, la chica, las, chicas, las chicas, por ejemplo, Lady, Diana, para su adolescencia, ¿qué juegos eran interesantes?
5: Yo jugué mucho caucho. Eh, bueno, no sé acá cómo pero, se dice. Pero eso, sí, ¿sí, sí. La Claro, Creo porque uno era así. Un, pues sí, yo sí, más grandes.
1: Pero no le estoy diciendo que la adolescencia va como desde los 11, hablando la larga por ahí hasta los 18 y Dianita, le dice, yo que jugaba con las chinas mucho, me acuerdo, Lazo, asaltar Lazo, que cogían de dos puntos.
2: yo también jugaba ese caucho, yo jugaba ese caucho con mis primas. Sí. ¿A lo bien, Johnny? Sí, ¿sabes? ¿Vos,
5: ¿Vos de qué canción te acordás? Yo era como chicle, 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 chicle,
2: chicle, chicle, americano, me abro, me cerro tal.
5: <risa> no, sí, ya y ya, ya ha llegado a un punto que ya como más arriba la cintura súper brincona, súper saltadora, llegaba a un punto que nunca podía y los, ahí los embolataba y las embolataba y cambiaba de ejercicio, pero sí. Ya Mucho... jugaba el de
3: las manitas. ¿sí? Sí. El de MESU. Sí, sí, sí.
5: juego, sí.
3: Esos juegos me gustaban, weón.
2: Yo también jugaba eso, pero, pero eso era niño. ¿Ustedes jugaron Jermis?
1: Uy, claro. sí, yo, creo que,
2: yo creo que es de los mejores juegos de barrio, el juego más chimba del mundo, weón. ¿cierto?
3: Tarrito, escondidas americanas, tarrito. tarrito,
2: congelado,
1: bueno, pero espere porque es que acá nosotros decimos y decimos muchas cosas y de pronto hay gente que no entiende ni chimba lo que estamos diciendo, entonces si ¿sí me entiende, el Jermis, ¿y el Jermis cómo era, Lady?,
0: yo no sé qué es ni el Yermis
5: ni el Yeloco. <risa> no, no, no sé qué es el
1: Yeloco. Yo también ahí me quedé callado. ¿No sabes yeloco. cuáles son los Yelocos? No, no, no. Los de Coca-Cola, unos que alumbraban por la noche. Unos demonios que parecían de hielo. Sí.
3: Y que eran locos. Pues de ahí, de ahí viene el nombre. El Yermis era una chimba porque se tenían que juntar tapitas de cerveza, eh, de esas de lámina. Ah, entonces sí, ya,
0: ya sé cuál
3: es. Ya me nombraron ¿Sí? cerveza. Ya... ¿Cómo se llamaba en su <risa>
0: pueblo?
3: Usted era la que tomaba las polas para ustedes. Eso Uchín, se llamaba,
0: era fondo blanco, ¿no?
3: <risa> oh, yeah. Eso ya fue como a los 18. <risa> sí, 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 sí. Yo, bueno, yo, yo siempre me acuerdo don, que que yo, a mí siempre me gustó el fútbol y era un gran futbolista. Yo no conozco a adulto.
0: Que diga que fue malo en el fútbol, o sea, no conozco adulto Todos iban a ser los mejores jugadores.
3: Todos eran amas. No, venga, pero pero póngale cuidado que yo creo que eh, mi destino estuvo ahí cuando dejé el fútbol, cuando conocí no otras cosas, weón. ¿Cómo que? ¿Como qué? Como la jartadera, weón. Como a los 14, 15 años, huevón. O sea, ¿y, pero usted alguna vez estuvo en la escuela, weón. ¿vale? Sí, yo estoy en la escuela y toda la vaina. En la escuela de fútbol. ¿En, y, ¿en cuál? ¿En cuál? Se acuerdan que había un equipo en la segunda división que se llamaba la Academia. Sí, sí, claro. En las inferiores de ese equipo. Yo entrenaba con Pacho
2: Witt y en Suba.
3: Usted, usted no volvió a ir cuando, cuando salió disfrazado de conejo.
2: Sí, ahí fue como que después de eso no quise volver. Weón.
4: De Anita, ah, para pues... los que no entienden el chiste del conejo, ¿hay qué que se puede hacer? No, para
5: todos nuestros charla escuchas, nuestros oyentes, los filas oyentes y los que llegan nuevos pueden ir a escuchar el, eh, lo que pasó con el disfraz de conejo en el episodio de la infancia. Yo jugué hasta muy, muy, hasta la adolescencia. Yo siempre fui, bueno, mi mejor amiga y era muy buena. Y las dos jugábamos siempre a rayuela. El avioncito, bueno, no sé ah. qué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Éramos expertas. Y lo que ahorita cuando dijiste que, que uno se entretenía y, y con cualquier cosa de eso, buscábamos las mejores, piedra, las mejores piedras para tirarle a los números. Éramos grandes escogedoras de piedras planitas. Uy,
3: Marica, o eh, qué iba a decir
1: algo? Sí, les estaba diciendo que estábamos en los. Eh, estábamos tratando de explicarle a la gente también qué son esos juegos. Y el tarrito, el tarrito, Johnny, ¿se acuerda cómo era el
2: tarrito? ¿Patear un tarro y por él y se devolvía uno hacia atrás? Sí, de espaldas.
1: Sí,
3: de espaldas y... Y, ah, sí. y ahí cogía los... la correa y darle a los demás. Ah, no. <risa> y, 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 y cuando el que encontraba la correa se ponía a darle picos o sea, al
1: que iba a encontrar. El, el, el que pateaba, uno pateaba el tarro y había una persona que tenía que ir por él y se devolvía mientras los demás se escondían. Esa persona se volvía para atrás
3: y los demás se escondían. Entonces, el ya. pinto tenía que estar... En la jugada, sí. para que no le fueran a salvar patria, o sea, que no le cogieran el tarrito, weón. No, pero que tenía se tenía lo patearan otra vez. Tenía que, tenía, que gente, tenía que buscar a la gente, pero también estar pendiente del tarro. Vivo por ahí, no le cogiera el tarro. y Le no, faltaba algo no rea reatrampo, eso que se llevaba el tarro. Uy, ese juego ese yo <ríe> creo que era de los mejores
1: que
2: había. ¿Lady no jugó el tarro?
5: No, no. no. Para mí, el mejor juego de la adolescencia, niñez adolescencia, y que usted me hace correr todavía, el el pin, pintín corre, corre.
2: Recuerdo que yo tenía una vecina,
5: una, una vecina que era re brava, una señora que le decíamos Doña Anaconda. Pues yo tengo un
3: vecino también, yo que un a... para eran doña familiares. ¿es?
5: Pero era re brava, y esa señora, claro, o sea, tocarle, tocarle la puerta en la casa de ella era toda una osadía y de verdad era a correr y a esconderse porque la señora salía, y ya de tanto como era tan brava y eso, comenzábamos otra vez a tocar en la misma puerta, a tocar en la misma puerta, y esa señora salía y nos sí, decía cuanta sí, cosa que nos sí. iba a echar agua caliente. ¡Hijueputas, respete! ¡Respete! ¡Hijueputas, no
3: somos y mejor. Siempre había un vecino que era fastidioso. De hecho, en mi barrio había uno que. Ponía la alarma y toda la vaina, porque uno le pisaba ahí el césped y toda la vaina. Sí, claro. Oiga, pero creo que yo la
1: otra vez estaba viendo una foto de esas que, que, que a veces rota por ahí por las redes sociales y salía. Todo, Ustedes han visto esa foto, todo lo que cabe ahora en un celular, o sea, todas esas cosas que habían que caben ahora en un celular. Cuando tenía más o menos 13, 14, 15 años, marica, se me parecía lo mejor del mundo cargar un Disman. Me parecía, eh, no, un... nunca lo tuve. Nunca. No, yo no lo tuve, a mí me lo prestaban y... Una, <risa> el, el Disman a mí me parecía muy chimbo porque pues todo era más difícil antes en cuanto a usted quería encontrar... claro. ¿Ustedes no grabaron canciones de las emisoras?
4: Sí. Uy, yo grabé, sí, yo grabé una de los inquietos, que no me acuerdo el nombre, pero sí la letra, porque me la grabé, y la grabé en Tropicana Y era esa que dice, espero que todo lo que digas pueda ser un Ya, ya.
1: Oh, esa canción, regrabada. La dedicó en el colegio, ¿cierto, Neyfer? Al profesor, Ah, no, no, sí, sí, sí. Al de danzas, ¿no? sí, sí. Sí, Oiga, sí. lady, ¿usted, usted, ¿usted tuvo alguno de esos, por lo menos, o máquina de escribir, Uy. o Wallman, o alguna de esas vainas? ¿tú usted, lady?
0: Digamos que no sé, eh, más allá de eso, y, y Anita me dice a ver si se siente identificada, me hacen pensar en dos cosas. Uno, el Tamaguchi. Para las... Uy, yo tuve.
2: Tamaguchi. Yo tuve tamaguchi. Uy,
5: No, 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 no tamaguchi.
0: Y que se muriera y Urma andaba en clase y ahí como en el celular, pero pues, no cuidando el Tamaguchi. Y otra cosa que recuerdo mucho que yo quería era Ay, no, el chupo.
4: <ríe> ¿Qué ¿Será, ¿Qué? ¿Será Candy?
0: Pero el chupo, más allá de ser Candy o no, todas las muchachitas lo tenían y había unos que eran en caucho, otros duros o sea, una cosa loca y, y el que el, el, el berraco chupo, no era tan fácil de, de adquirir o no sé, pero Mi todas maricaba. lo tenían y yo quería el chupo
3: eso, eso es re, retro yo no me acordaba de esa vaina, pero me los candy, claro había los, los candy. famosos candy huevos los candy, Subcultura, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí. Jo muy joven, ¿no? Como a los muy 13 joven. años era. Sí, sí, sí.
1: sí. Yo, eh, A diario comparto con personas que están en esas edades, weón, pero mire que ya no son tan marcadas esas culturas como cuando estudiaba uno, ¿no? Eso sobre todo, por lo menos, lo vi mucho en, en cuando estudié en colegio público, marica que son remarcados aquí los rockeros y aquí los raperos. Pero, no, no, sabe, por vaina, ejemplo,
5: ¿no? pero época...
2: porque digo Yo digo, pero porque de pronto David trabaja en un colegio donde el, el uso del uniforme y un peinado se exige y toda la cuestión. Pero en colegios donde son más, son más libres los niños, yo creo que se expresan esas culturas. Y además porque ahora las culturas se expresan mucho por el, por el celular también. Porque ahora sí, hay muchos niños que se llama otaku yo no sabía qué son los otakus de del manga mundo. y esa weá.
5: Yo vengo de un colegio femenino, pero las mujeres también, bien corridas. O sea, yo fui a la época de los cortes, así, eso se llamaba... ¿Los ay, no hemos? Sé, lo, los hemos, sí. ¿Se acuerdan entonces, de los es, hemos? cortes horribles, todas lo tuvieron, yo no, porque pues yo era crespa, entonces a mí me costaba, costaba un poco más <risa> pero... <risa> pero...
1: De, yo <risa> yo,
4: Dianita, Dianita me hizo acordar que decía que un dicho que más de malas que Mo crespo
5: Sí, 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 claro
4: A mí siempre me ha gustado como mucho el tema del rock and roll Entonces como que me la pasaba así con los mechudos Y me acordaron ustedes de que, de que ¿sabe qué? Espantábamos y, y, y digamos hacíamos correr mucho A los pelados que bailaban Tectonic.
0: Ay, eso iba a decir Pero, el pero Neifer, tengo una pregunta Dímelo Tú siendo un super rockero que hacías grabando a los inquietos. <risa>
4: o oh, porque los rockeros tenemos nuestro corazoncito y, y ah. los inquietos también hay clasifican. Rockero que se respete lleva ese, ese, ese sentimentalismo adentro.
2: Desde cultivar un amor y me solo.
4: Entonces, uy, uy, y correteamos mucho, mucho a los chicos tectónicos, ¿ustedes se acuerdan de esos chicos tectónicos que bailaban? Y sí, ahí fue
5: donde se empezó, ese, el pantalón recontratuvo, tuvísimo, tuvísimo y los converse, ¿no?
1: Sí, incluyo, de colores. Incluso algunas personas se ponían esos pantalones y cosían los pantalones teniendo los puestos para que les quedara reseñido. Sí,
4: señor.
3: Pues, yo por lo menos eh, nunca quise ser parte de una cultura o subcultura de esas. Pero inconscientemente, bien. ¿o qué? No, Pero con algo se
5: identificaba. Sí, con el rock. Con no? los
3: LGTBI. Sí, con el rockcito, siempre fui así rockerito, weón, así. No, y me gustaba mucho el ska también. Entonces, eh, siempre fui como de ese parchecito, así, el ska del rockcito en español. Inclusive en el colegio tuvimos una pseudo banda.
0: Yo no pertenecía a las pseudo bandas ni nada de ese tipo de cosas. Nosotras éramos cinco amigas y éramos las rositas. Entonces nosotros
3: claro, nuestro propio sector. La Rosita
5: Rock Hasta, Acá en Bogotá también pasó así que tenían los parches, tenían nombres y allá que cuando, cuando las favelas así que yo Uy, no. no sé. ¿Cómo pasan? se
3: llamaba su parche entonces? No, no, no yo no sé.
5: No, 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 las Caponeras.
3: <risa> los Hellsatans.
0: ¿Y <risa> qué ley de las rositas y qué? No, pues nosotros éramos de, eh, hicimos un clan de las rositas, nosotros éramos las boletas del colegio porque nos poníamos eh, florecita en las medias, eh, en la sudadera, entonces de alguna manera nosotras empezamos a marcar esas diferencias y, y sí fuimos de alguna manera pioneras para hacer boletas y como que de ahí empezaron esos subgrupos de los que habla eh, Dianita en el colegio, pero digamos que algo que sí, sí entendí o a lo largo del camino he entendido es que eso era una manera de, de nosotras empezar a buscar nuestra identidad y eso hacía que cada una de nosotras se sintiera importante dentro del grupo y, y digamos que el temperamento y las cosas empezaron a ser mucho más marcadas en, dentro del grupo a tenernos en cuenta y aún sigue ah. esa amistad de las rositas y es chévere entender que a pesar de que hemos creído crecido ese ese grupo nos hizo digamos que grandes personas frente a todas las diferencias y todo lo que dice David que una era más o sea hablemos una era más grande una era más tetona, otra era más culona y uno como que siempre usted cuál con... era
3: puedes contarla no? uy marico. qué era la chistosa
5: yo, yo tenía cómo <risa> es el, ¿cómo es que es el éramos... Facebook
3: de la tetona <risa>
5: Yo tenía, bueno, éramos varias también amigas, pero digamos que también en esos en esos eh, búsquedas de grupos y de, de poner nombre eso, de las chicas superpoderosas. Sí, entonces, como yo siempre tenía. Pelo <risa> siempre, siempre, entonces era la, la bombón burbuja de ellos.
1: Lady, podemos decir que usted tiene un grupo en WhatsApp que es, dice que se llaman Las Rositas. Sí. Ah, bacano, 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 porque algo no, que perduró en el tiempo, bacano. Yo sí me acuerdo que yo, eh, digamos, en esa en esa búsqueda de identidades, en esas subculturas, pues que es lo que yo les digo, o sea, cualquier intento mío por, por hacer algo loco era grave en esa ¿Mm? edad, porque, pues, huevón, eran muy psicorregidos conmigo en esa huevona. Entonces una vez intenté sí como comprarme unos pantaloncitos como anchos, <risa> como de, así, así como anchitos como la onda rapera, pero pues sinceramente nunca escuché como rap. Pero ¿no? <risa> escuchando Vicente yo que
2: Fernández, que... Fernández <risa> y de putas pantalones. Sí, la yo, o sea, que yo soy el
4: 100% Pastor López, weón. Que... Con esas patillas todas salvajes.
3: Yo creo que una cosa, hay cosas que marcan nuestras vidas y el destino de cómo nos vamos a comportar. Yo creo que para mí es que no me hubiera gustado el reggaetón a tan temprana edad, weón, porque cuando el reggaetón entró, digamos yo eh, en mi barrio pues tenía muchos amigos y algo que marcó mi vida en ese sentido, que a esa gente le comenzó a gustar mucho el reggaetón, weón, y a mí no me gustaba esa música. Y en, el, y en el colegio sí me sentía más identificado porque habían parceros que les gustaba el rock, weón. Yo creo que eso me salvó mucho la vida que no hubiera gustado reggaetón. Aunque, como dice David, a uno le gustaba su reggaetoncito ahí por dentro, ¿no, María? Yo no he dicho eso.
5: <risa> Todos tenemos unos clásicos que nos gustan, nos vemos y los coreamos.
1: ¿Ustedes se acuerdan por lo menos de las, de la, de las primeras canciones que sonaban de reggaeton
3: en ese tiempo del colegio? Uy, yo me acuerdo de mis ojos lloran por ti una canción que se llamaba punto y coma no se acuerdan yo me acuerdo porque esas eran canciones de la ruta eso sonaba mucho en rumba hasta
2: este
1: mire que ahí pues también en la adolescencia es cuando pues se le comienzan a despertar a uno también las hormonas y comienza a que noviecitos que van a tener sus primeras experiencias que uno también reconocer que en el pene y en la vagina pues hay zonas también erógenas y que usted quiere explorar y que las mujeres le van saliendo los senos y usted ya comienza a fijarse en todas esas vueltas yo me hice resto la faja. ¡Ah! Mira, ahí no, no, hay hay la... pasa, algo, hay pasa algo entre la adolescencia,
5: la adolescencia y ese desarrollo de la mujer y del hombre. Porque, por ejemplo, bueno, de las mujeres, pues uno sí, la mamá y en la casa, y eso se dan cuenta que uno se desarrolló, que le vino el periodo. Pero de, de los hombres que no se dan razón. cuenta, no se dan que cuenta, ay, no, ya se hace la Diz faja. Que no, no. no
1: digamos, <risa> pues digamos que es que lo, los papás pues tampoco se fijan mucho en eso y también... Había en ellos como una, Miedo. como una pared imaginaria que les impedía acceder también a eso o de, y ni siquiera acceder como tal verbalmente, sino tan solo pensarlo. No, no,
5: no sabían cómo,
1: ¿Cómo entrar, eh, entrar a esos Claro, porque mire es así de sencillo que uno puede. Pero
5: grave error, porque, discúlpame, grave error, porque imagínate, o sea, que ustedes se tengan Por... que porque uno se tenga que explorar solo algo y no tener como esa voz de voz que le diga mire, va a empezar a sentir es y es normal, ¿cómo Pero, le pasa? Esa
2: pues, es no vez que eso. le diga a uno, hágale chino, hágale, hágale. <risas> Masturbarte,
1: sí, exacto. Vamos al baño y te corres plácidamente.
3: La vaina es que, digamos, por lo menos Diana vivió en una familia muy machista. Y pues, obviamente, en esas familias peor, no se va sí, a decir, no se van a tocar mucho esos temas. ¿Sí? Oigan, ¿ustedes de adolescentes Blue Junior, se acuerdan de la Blue oh, Jinneo? ¡Qué rico! Sí, sí ese sí, tema es muy adolescente. Con el David. Ah. <risa> ¿Lady Blue Junior.
0: No. No, lo ni, ni, no, de verdad que mi adolescencia fue tan diferente a todas.
1: ¿Diana Blue Junior? Sí, sí. ¿Pero por qué, Lady? Pero por qué.
0: Porque es que yo tuve un problema en, en mi adolescencia. Que, no, que hoy día tampoco lo llamo con problema, y fue que yo me tiré en noveno grado. Y eso hizo que yo me sintiera, digamos, claro, mis compañeros en un en un año mayor, entonces yo me sentía mal con más pequeños y eso hizo que yo entrara en un proceso bastante difícil, donde prefería estar como en la casa, como encerrada, como en otros temas.
2: ¿Pero usted se abluginó? No. Pero, ¿Usted sola? Pero... No. El frotismo vi. que llaman. No, que no. Johnny, ¿usted sí? A ver, ya. A ver,
0: cuéntame. Yo
2: lo Luginié, claro.
3: David, ¿Sí, ¿David ¿sí, Lugineo? ¿no? Sí, claro, obvio. Eso Bailando muy punto llave, ¿sí? y con
2: fico. <risa> 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 conmigo, dice el pipiolo, conmigo.
5: Ustedes fueron a Chiquitecas o, bueno, no sé cómo las fiestas. En el colegio como...
2: ponían, ponían plástico negro en las, en, las, en las ventanas haciendo jean Day. El jean
5: Day y, y ahí fue que, donde empezó la moda. De, ahí empezó como el perreo. Bueno, que cuando estabas diciendo que estaba ingresando el reggaetón y que yo no sé qué, y el perreo como tal que pegaba la pared. Eso no claro. había. Fue la época que no había nadie en el centro y no que todo el mundo contra la
3: pared. <risa> no, no, claro, es que es que ese, eh, Marica, es que para mí el reggaetón lo cambió todo. O sea, la manera en que entre la gente se conocía lo cambió tanto el reggaetón que uno puede decir que
1: también en, ese, en esa adolescencia, en ese despertar del deseo sexual, uno utilizó
3: los videos del reggaetón para pa pegarse sus pajazos. No, 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 no. no, marica,
2: yo la verdad necesito ver cucas. <risa> ¿Lo sí, bueno. Uy, yo siempre fui tan imaginativo. ¿Usted bien Uy, perro, ya lo vi, ya lo vi, usted, mire, yo voy a decir algo que siempre he dicho, y es que yo pajazo que no me gustaba me lo repetía.
3: Solía jalármela durante dos horas hasta que el pito me quedaba a rojo fuego. Paraba unos
2: 20 minutos y luego comenzaba otra vez. Uy, sí, yo me daba mucha garra, weón. De verdad me daba mucha garra, weón. Se usa a la p en el boletín del consumidor, weón. De, en, weón, y en todo lado.
1: Les voy a decir de dos cosas que fueron en ese momento un estímulo grandísimo para uno comenzar a explorar. Venus es negativo problema. y en borroso.
4: Tiene que estar ahí. Eh,
1: no. ¿Cuál es cuidado? Uno era un video de Kaylee Minogue. Bueno, no sé si se pronuncia así bien, sí, esa sí, sí, sí. La, 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 sí, sí, sí. Sí, 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 Cuando le mostramos hey, la, la cámara, de la cámara la botaban así bajo el vestido. Y yo creo que. <risa> sí, <¿cómo> no. <risa> y yo creo que Rosemary Borges, Noria Rodríguez e Isabela Domingo <risa> haciendo de hablas en
2: tentaciones también ayudaron. No, Uy, pero yo ya lo dije, yo ya lo dije en el capítulo de Gustos Culposos, yo veía ese rebelde y, de puta.
1: ¿Ustedes cómo viven la, ese, ese inicio de la sexualidad, chicas? El, el hecho. Pues a mí, a mí siempre me ha llamado la atención... Digamos, sobre todo en la mujer, porque lo que dice Lady es cierto. El hombre, pues, se desarrolla y, claro, hay unos rasgos en los que no recae tanto la mirada o el juicio de las personas, que son el bozo y todo eso, es la espalda y toda esa vaina. Pero a la mujer sí le comienza a salir senos y a la mujer le llega el periodo, huevón. O sea, nosotros nos llega la paja, ya le llega el periodo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes esa vaina?
0: Con mucha tranquilidad. Algo que sí fue complejo fue como comprar, empezar a comprar qué acostumbrado es y a uno le duele. Cuando a uno le. De verdad, Dianita, a uno le duele que empiecen a crecer sí. los y, y a veces los hombres son como patanes y en el colegio le pegan Preciso, a los, En educación física, que le peguen a uno duele mucho, recuerdo mucho, sobre todo esas, esas etapas de, de adolescente.
3: Pero, yo, pero yo, yo tengo una pregunta. A nosotros los hombres, por naturaleza, lo que nos llama la atención de las mujeres son las curvas, ¿sí? Sí, sí. En las mujeres, en la, o sea, o sea, cuando comienzan a desarrollarse todo eso, comienzan también a sentir que se sienten miradas, o sea, comienzan a sentir como, uy, me están mirando o cosas
5: así. Claro, porque tu cuerpo está cambiando. Uh -huh. Entonces, uno, uno siente que todo el mundo ah, okay, se está dando claro. cuenta y, y además que no uh -huh. sé si ya empiezo a usar el topsito o no, o, o, o qué hago. Qué o sea, difícil, ¿no? es y, difícil.
1: Y porque también desde las mamás, cuando se comienza a transmitir el mensaje, de que ahí hay algo prohibido. Sí, ¿sí ¿me entiendes? Pues, sí, y por ejemplo, cuando la... se
5: empieza a notar como es ese afán también de esconder algo que es natural, o sea, y pues también evitando el morbo sí, de claro. la calle porque te están viendo ahí el, el ah, pezoncito okay. y entonces uno tiene las miradas, es el dolo, eh, los dolores que uno está sintiendo, uh -huh. los huesos aún a uno también se le están, o sea, cuando uno se desarrolla también empieza a doler la cadera, el, o sea, uno tiene muchos cambios extraños que hacen que esas miradas sean también como de juicio por la misma sociedad y digamos que adicional todo ese tipo de cosas que uno como que intenta esconder también uno empieza a
0: tener como un, unas ganas de empezar a encajar en, en una etapa diferente empieza uno a, a maquillarse o tal vez a ponerse un brillito a, a sentir como esa necesidad de ser súper vanidosa como para empezar a llamar la atención de, de los niños entonces digamos que si hay un antes y, y un después frente a ese tipo de cosas porque como que las mujeres siempre antes de, de, un, de una etapa somos como, como machitos y entonces no nos importaba sentarnos de X manera y estar despeinadas, no sudadas, nada.
1: exacto.
5: Claro. Recuerdo el día anterior me dio un dolor muy fuerte en el estómago, yo me comencé a quejarme que me dolía el estómago, pues eran cólicos y mi mamá pues como pues yo tenía como 11 años, 12 años. Y mi mamá, pues, ¿será que, será que se va, le, le va a llegar o esto? Mi mamá muy pendiente, me dio como una agüita aromática, no sé qué. Bueno, me pasó al rato. Al otro día entré al baño y había manchado el, 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 el interior, del cuquito. Entonces yo llamé a mi mamá y le, le pregunté. Y yo, pues yo con toda la pena del mundo, pero yo le dije, pues no había manchado mucho. Entonces yo le, le pregunté y le mostré a mi mamá que si eso era. Pues igual yo también, mi mamá siempre nos había hablado y con toda la la fluidez del caso pues bacano el... sí entonces, bacano, entonces... Bacano
3: porque hay unas mamás que ni siquiera tocan esos temas con la hija porque es tan tabú todas esas mierdas que sí, ni siquiera no y ya hecho, entonces ya ¿sabes?
5: me dijo y además que ella siempre, ella entraba al baño o algo, y era la puerta abierta. Entonces, cuando ella yo la había visto cambiarse la toalla, era algo muy natural. Pero mi mamá, ay, ahí sí la queda para mi mamá, mi mamá, muy chistosa. Ella, o sea, lo contó, después lo contó. O sea, en el, como al después, como en el almuerzo o algo, sentados en mis papás, mi papá, mis, mis hermanos, y así. Ay, la, o sea, era todo un acontecimiento que uno se desarrollara. ¿no? O sea, ya ay, no, es, ya no le dije. Sí, sí, mal. terrible. Y uno, pues, claro uno todo achantado, uno no, ¿No entiende. A ver, la señorita. Sí, sí, sí.
2: Hacían sí. una oración y todo, porque ya no es mío. Ni... A mí me parece que
3: el crecimiento en esas etapas en la mujer es mucho más difícil que un hombre, por lo que dice Lady, que... Como que todos llegamos a un punto donde todos somos así como machitos, mujeres y hombres y toda la vena, y ya llega ese punto donde las mujeres que le dan más importancia pues a sus cambios, y nosotros sí como hombres seguimos de derecho, ¿no? Sí, por eso nos demoramos tanto la no, no. mierda.
5: Pero no se preocupa de los gallos que comienzan a
3: cambiar cuando la voz y la... No, no. claro. Ya, más grande si tú no se comienzas a preocupar ya por el gallo.
1: Estamos hablando de comida, ¿verdad?
3: Yo
5: no.
1: ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí
5: si sí es que el cerebro definitivamente es muy diferente a los pensamientos de los hombres a las mujeres, ¿no? Porque lo que dicen, no sé sea, ustedes no le prestaban atención y, y se reían y no se preocupaban como que, marica, quítate eso porque se ve horrible, sino que, o sea, y yo he visto no, los no, chicos lo ahí lo como una vaina. sombrita y, o sea, revuelta. Pero es que,
3: que lo que le digo, lo que le digo, en esa época el chino que medio tuviera pelitos era áspero, huevón, a lo bien, por lo menos en mi grupo. Yo, yo quiero entrar a un tema que es el tema de las novias. Eh, Neyfer, ¿usted qué sintió cuando tuvo su primera novia? ¿O tuvo novia en el colegio? Sí. Cuando
4: la sí. dejó. Sí, que se llamaba, se llamaba eh, Astrid. Y eh, era hermana del man que se llamaba Heiner entonces eh, no pues nos cuadramos así entonces como que ella me escribía así como carticas y, y me dan el resto de nervios ir a verla weón porque tocaba ir a la salida y me da muchos nervios o sea me sudan las letras las manos y toda la vaina y yo y hasta era una monita de ojos verdes y porque
1: vivían moza.
4: <ríe> y marica y, y, y me dan muchos nervios la verdad sufría mucho como de nervios ya después ya después del primer piquito ya eran piquitos eh, no eran así el beso de novela no eran piquitos ¿y así, ¿Ese fue
1: su primer beso Neyver? No, mi
4: primer beso fue tal vez como a los 7, 8 años, yo creo.
1: Oh,
3: muy chinito. Sí, o sea, Marica. Yo había tenido que en la <ríe> infancia, no en la adolescencia. Yo creo una de las vainas más felices que me pasó, me acuerdo en mi adolescencia joven, 13 años, yo como desde tercero o cuarto me gustaba una niña, Marica. Pero era la chinita loca de cuarto o quinto, y yo era como les decía anteriormente, era un man, todo introvertido, toda esa vaina. Marica, y luego sexto séptimo. Y en octavo la China me comenzó a parar bolas, weón, ¿sí? Y cuando me la cuadré, yo era muy feliz, weón. Yo, uh -huh. La China me paró las a mí, ¿no? ¿Le podía, escribió pero... cartas? Ay, no me acuerdo, weón. Si yo le escribí cartas a ella, no, nunca, jamás. Nunca escribí... Y ella es su
0: esposa, ¿verdad?
3: No, 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 no. no, 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 no. <risa> Mi primer beso fue como, sí, yo estaba como en, como en sexto, que me besé con una chinita que fue la que me enseñó a besar y toda la vaina. Sí, sí. o sea, se dieron a de besos. Chi la china era de séptimo. Yo, yo era de sexto. Y la china y nos íbamos en la misma ruta. Y la china me cogía. <risa> bueno, era la china. La que me cogía a mí, huevón Yo era así como Neyfer me hizo acordar ahorita, Neyfer, que uno le daba nervios y toda esa vaina. Y la China, si era, no, de puta, lo que fuera, marica, eso Ay. sin pena. A mí me da pena y que viniera el, el coordinador de la ruta, todo eso era todo, marica. Yo, y yo ahorita aprove hubiera aprovechado todo eso.
2: A uno le daba pena, sí.
1: Oiga, yo yo tuve una novia, huevón como en séptimo, y yo le mandé a decir que fuéramos novios. <risa> <Y> siquiera, <risa> de la uno pena. mandaba a
2: decir, uno mandaba a decir. <risa> o sea, yo con tomar, el
1: amigo feo, weón. marica, y yo, a y yo, marica, no me podía cruzar mirada con la china porque me daba mucha pena. Weón. Se le Unas una relaciones todas maricas y también di cartas, güey. Yo me acuerdo que como en séptimo tenía una chinita que me gustaba mucho, güey. Una morenita, tenía unas piernitas más bonitas, güey. Y yo le escribí la de
3: cartas, güey. ¿Sí? Le escribí cartas, sí. A siempre le gustó toda esa vaina de la escritura. Yo me acuerdo que uno, uno comienza a tener esas nuevas experiencias en... En esas relaciones amorosas, pues digámoslo así, es cuando no le envían cartas porque uno se siente importante, que es importante para otra persona, ¿no? ¿Cómo les dices? de
0: venir, que no es ni siquiera
5: importante para el papá. <risa> Yo tuve nueve, mi primer nuevecito, fue como a los 14 años, no, y ahí, no, terrible, porque me, mi papá me hizo pasar muchísimas vergüenzas, ¿no? Él me visitaba en la casa, pues, pues entraba en la sala normal, Ay, marica, mi papá era como un relojito, a las 10 en punto gritaba, pero era en punto, o sea, mira el reloj, tan, y también a veces en mi casa hay un reloj viejísimo que suena cada hora. Entonces, mira, el reloj comenzaba a sonar, mi papá, se acababa de sonar la canción y tan, tan los campanazos, y mi papá pegaba el grito, ay, no, qué boleta, mi hija, era, pero no era ¿Qué como... ¿Qué decía su papá? Pero no, es que lo boleta era que no decía como, Diana, ya son las 10, o bueno, o me llama, llamarme, o sea, ¿por qué no me llamaba y, Diana, venga por acá?
1: Ya Póngale me, la ropa.
5: Ya son las 10 o algo así, sino que, no, marica, tenía que, Diana, eche pa' adentro. ¿A ti no te pasó, digamos, que también en el colegio esas
0: niñas que tenían novio eran las más bonitas? O sea, uno nos decía que yo de adolescente era fea. Soñé que estaba en un bosque con
5: muchas flores, con pájaros. Era un sueño muy lindo. <risa> No, no tú, eras, pues, si tú eras fea, pues yo era la gordita del parche, porque se acuerdan que les conté al principio del episodio que yo dejé de ser una eh, deportista, así y entré a mi mundo sedentario y después de que uno se desarrolla eh, como mujer, pues o sea, que ya le viene el, el periodo y estas cosas, uno tiene que cuidarse porque de ahí se desprenden muchísimas cosas, o sea. entonces, le era la fea al parche, pues yo era la gordita y no 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 tuve la de que me fueran a recoger como yo venía yo estudiaba yo estudiaba en un colegio femenino claro las, las populares las iban a recoger los novios a la salida de los otros colegios, y sí, sí me pasó. O sea, ¿Lady,
3: lady no tuvo novios o qué?
5: A mí me fue mal en ese
0: en ese tema porque no sé si era precisamente por, por lo que dice de Dianita, yo de adolescente era bastante cachetona, yo era gordita, y precisamente por esa rivalidad que nombraba ahorita David entre mujeres, que nosotras nos damos tan duro en, en muchos aspectos, yo empecé a tener una crisis tenaz y yo no comía, entonces yo me algacé un montón, tanto que desde ahí no he podido subirme jamás de peso pero precisamente también yo decía, todas tienen novio, todas salen y yo no, además que el uniforme me quedaba horrible, entonces yo conseguí novio, fue fuera del colegio pero en el colegio era terrible y yo me tapaba las piernas, o sea era terrible, o sea, realmente la autoestima en mi adolescencia fue tenaz.
3: ¿Y, y, y cómo se consiguió ese novio en, por fuera del colegio? ¿Cómo, ¿Cómo fue la vaina?
0: Yo tenía una ventaja y es que yo nunca he tenía barriga. Entonces, como en el colegio no se me veía la barriga, nadie sabía que yo tenía un, un abdomen tan espectacular.
1: Ay, el, 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 para tomarse un roncito,
0: Digamos que ya sin el uniforme ni nada, pues una vanidad, yo empecé a arreglarme y ahí conseguí un novio que se llama Andrés, y, y ahí ya él se fijó en mí, pero yo lo, o sea, yo antes tenía prohibido ir al colegio y verme en uniforme. O sea, yo lo primero que llegaba era a quitarme ese uniforme.
1: Oiga, Johnny, yo me imagino que usted fue todo un romántico, ¿no?
2: Uy, David, se imagina mal. Pero sí tuve unas noviecitas por ahí que uno se encontraba en la caseta y baja su pico y tal. Pero ¿De así cuarto? como está la novia, uy, esa la novia. que tuve
0: 18 por ahí, de cuarto, quinto. De...
2: Dime. <risa>
5: Que, que, si las, que si las niñas eran de primaria, porque si tú te graduas. <risa> <risa> o sea, era todo un sueño porque las chinitas tenían el de 11. Bueno, él tenía 15 años, pero era el de 11. Ah,
2: pero tampoco. Yo me gradué de 15 años, pero no, normalmente la gente salía de 16. Tampoco. Como en sexto tuve una novia, me acuerdo, y nos dábamos besos en la caseta y terminaba uno más mojado con un beso. <risa> <risa>
1: ¿Qué
4: carajo haces? Te una reacción, viejo.
1: Yo también tuve una novia de maíz. Yo también tuve una noviecita en octavo y pues esa fue la vida con la que yo me pegué las primeras frotadas. Pero digamos, con la que inicié mi vida. Pues no mi vida sexual como tal, pero sí como eso de esa exploración del cuerpo femenino y es, Y bacán. Sí, chimba. La adolescencia es una época bacana, ¿no? Porque la adolescencia es el... Pues la transición entre la época bonita de la infancia y lo que es la adultez, ya. Y ahí, pues uno, digamos, uno de la adolescencia todavía estando hasta uno rescata todavía muchos sí. gustos y muchas cosas. Digamos que su raíz, sus bases las hizo ahí, ¿no? Sí, yo
3: creo que la adolescencia es la mejor etapa de la vida, weón, porque. Pues eso es muy, muy subjetivo, subjetivo, creo yo. Bueno, sí, subjetivo, sí, también. Pues bueno, digamos que habló. Por mí, porque marcó mucho mi vida, weón, y es esa parte donde uno aprovecha ese tiempo ya de uno poder razonar y poder solo divertirse, entonces ese es, yo creo que esa es la clave de la, de la adolescencia.
5: Bueno, es divertirse, de aprender, de uh -huh, explorar, claro. porque todo es nuevo, ¿no? Todo lo que uno está viviendo eh, lo que lo va definiendo a uno muchas personas no tendrán buenos recuerdos. A mí hay cosas también que me marcaron, como que también sufrí como de, de depresión, pero creo que de todo hay que rescatarle
2: cosas chéveres. Oiga muchachos. No, yo creo ¿Qué, qué, Johnny? No, que No que la adolescencia, si bien mi adolescencia no fue tan, digamos, tan espampanante como la de otras personas, jugué muchas cosas que que juega un, un adolescente, conocí, me exploré, como, o sea, como como se dice, normalmente eh, me, me hice mucho la paja. Y, y fue bacano porque sí lo definía uno como, lo va definiendo a uno como persona y todo, y, y después esa adolescencia le, le permite a uno, tal vez es como la base para tomar decisiones que lo tienen a uno donde lo tienen, creo yo.
0: Bueno, no, que a los, a, digamos que a los charladores que, que se sienten identificados con este tema, eh, sobre todo decirles que en la adolescencia todo duele en la adolescencia todo afecta, entonces como que también se relajen un poco, es una etapa completamente normal y que la disfruten, yo pienso que la adolescencia es una etapa donde si se sabe disfrutar, es una etapa muy, muy, muy bonita y muy que chimba, sí. no vuelve, o sea, no, lo
2: repente, como, como
5: la
2: señora, ¿no? no vuelve. Pero uno es re no pendejo en la adolescencia, es, es una de endejada.
5: Sí, retrascendental, piensa que de ahí no va a salir y que eso es lo peor y que eso de ahí, o sea, todo el mundo lo va a recordar. Yo tengo no, algo el por decir, sí. sí,
4: no, pues a la, a, la, a la, digamos, a la adolescencia que nos escuchan, porque tenemos ahí unos adolescentes que nos escuchan y es que realmente la adolescencia, sí, sí, hay que rescatar que hay que disfrutársela, y que no hay que ahogarse en un vaso de agua porque realmente la adolescencia es como un curso, como una especie de prueba de la vida de más adelante cómo se va a forjar su vida. Entonces disfrútesela, gócesela, aproveche las buenas oportunidades y,
2: y eso lo hace su adolescencia.
0: Antes ¿Listo? de que comiencen a trabajar así que les
2: recomendamos del de trabajo para que... Sí, aprovechen de no hacer ni chimba de quedarse en la cama sí, sí. a dormir, de hacer todo lo que se les dé la gana y, y gástense todo lo que puedan porque después, pues después no van a poder.
1: que Si están por ahí despartados no desperdicen su tiempo haciendo maricadas sino escuchando este programa Los Charladores sin peros y sin filtros. Bueno, entonces
4: en redes nos pueden seguir en Instagram estamos como arroba los charladores también tenemos canal de YouTube Estamos como los charladores sin peros y sin filtros. Ahí pueden dar me gusta, suscribirse, compartir, dejar su comentario. Y en TikTok también estamos como arroba los charladores. Chao, nos vemos.
3: Chao,
1: muchachos. Chao. Chao, muchachos. Mira, olín, piensen.